Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, vamos falar sobre oposição no Congresso, votação da reforma tributária, divergências dos partidos de direita. Eu converso com a Rosana Vale, que é deputada federal e presidente do PL Mulher no Estado de São Paulo. Deputada, boa noite. Olá, Denise, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Gazeta. Estou aqui à disposição. Bem, deputada, vamos começar falando de reforma tributária, que mobilizou as atenções do Congresso semana passada, agora entra na fase Sim. de discussões no Senado. A senhora votou contra, mas houve divergência no seu partido, né, no PL, em relação a essa votação, e uma divergência que vai além da questão partidária, porque houve a divergência também exposta entre o ex-presidente Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, a quem a senhora apoiou muito e ajudou na campanha Sim. aqui em São Paulo. Como é que a senhora avalia toda essa situação e o porquê desse voto contrário? Então, o meu voto contrário foi é, pela rapidez com que a, a proposta foi colocada para votação. No início da semana, nós tivemos junto com o governador Tarcísio, que se mostrou favorável, mas elencou vários pontos dessa reforma que seriam prejudiciais para o Estado de São Paulo e que ele não concordava ou que estava preocupado. Então, nós fomos dessa forma para Brasília, eu acompanhei também manifestações de prefeitos de todo o Brasil, acompanhei a reunião que teve com os governadores das regiões sul e sudeste e eu fiquei bastante preocupada. Eu sei que a reforma tem pontos positivos, a gente não aguenta mais esse manicômio jurídico, né? imposto daqui, imposto dali, a população paga sem nem saber o que está pagando. Eu concordo que nós temos que ter uma reforma, mas eu não concordo do jeito que ela foi apresentada. É, foi praticamente colocada para votação minutos antes ali no plenário, com várias mudanças e agora aos poucos, é, Denise, a gente está percebendo aquelas matérias estranhas que foram colocadas, que a gente chama é, lá no plenário de jabuti, por exemplo, a questão do IPTU dos prefeitos, os prefeitos agora com essa mudança podem aumentar o IPTU das suas cidades, sem anuência, sem é, a concordância dos vereadores das câmaras municipais, eu não acho isso certo. Quase é, também fomos é, atropelados por uma matéria que foi colocada de última hora, que foi é, a prorrogação de benefícios para montadoras das regiões é, do Nordeste do país, que também São Paulo ia ser prejudicado, e nós perdemos por um voto. Então eu votei de forma bem tranquila. Eu quero apoiar uma reforma, tributária, eu quero ser a favor da, da unificação, e todos são, né, os brasileiros são, da unificação dos impostos, mas nessa proposta de reforma tributária não há nenhuma garantia de que os impostos vão baixar. A gente só está unindo daqui, tirando um nome, juntando dois impostos estadual e municipal, juntando os impostos federais e sem saber se eles vão realmente é fazer diferença no bolso do trabalhador, no bolso das pessoas que pagam muitos impostos. Então, agora eu espero que essa proposta no Senado seja realmente estudada, avaliada com clareza, com calma. O que os partidos é, que fizeram oposição, o que os deputados que fizeram oposição queriam, era o adiamento de uma semana. É, é, não, não dá para atropelar desse jeito, né? é, é, isso é uma afronta ao que nós fomos fazer lá em Brasília, que é estudar. Aí falou não, essa proposta está sendo avaliada há 30 anos. 
não desse jeito. Mas, deputada, não depois que todos modificaram. Agora, não é uma questão apenas de oposição no geral, porque o seu partido ajudou ah, na votação, Sim. na aprovação da reforma, e os republicanos Sim, também, é. do governador Tarcísio, o próprio governador, teve um papel relevante. Eu queria saber como é que fica Sim. isso nos bastidores da política dos partidos de direita. Isso deixa a, 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 alguma, algum racha, alguma dificuldade de se a, chegar a uma futura liderança, até a, considerando que agora o ex-presidente Bolsonaro se tornou inelegível. Então, é, é, divergência vai sempre é, acontecer, né? nós somos um, um partido muito grande, é, que tem representantes de todos os estados, então é, não, a gente não quer assim, é, achar né, que todos vão ser unânimes nas votações, tanto que o presidente do partido não fechou questão. O que, que isso significa? Que não há punição para quem votar de forma diferente. Quando um partido fecha questão, aí sim. É, tem punição, ameaça até de expulsão, mas não foi o caso da reforma porque a gente entendeu que tem diferentes posições. Eu não acho que isso vai desunir a direita, eu sou faço parte da oposição, mas uma oposição propositiva. Eu acho que tem muitas questões que nós unimos a oposição e podemos é, fazer frente ao governo que está aí, o que a gente considera que é errado, né? as viagens até agora do presidente Lula, essa falta de articulação, a tentativa de fazer uma interferência no Banco Central, que foi aprovada na, na legislatura passada, a autonomia do Banco Central, o decreto que nós conseguimos derrubar também, que queria mexer numa grande conquista do Brasil, que foi o marco legal do saneamento. Então, acho que a direita tem que caminhar nesse sentido, nas pautas que nos unem. Essa é a minha posição. E a senhora deve disputar as eleições aí para a prefeitura no próximo ano, a prefeitura de Santos, não é a senhora que foi das mais votadas da Baixada Santista, da região, ah, nas últimas eleições, e a senhora apoiou, como eu já disse, a candidatura de Tarcísio de Freitas. Nas últimas pesquisas, a, a senhora aparece na liderança, na intenção de voto, em segundo lugar está o prefeito, não é Rogério Santos, que é do PSDB, agora Rogério Santos, pelo que tudo indica, pode mudar de partido e para o Republicanos, ou então para o PSD de Kassab, que faz parte também do governo de São Paulo. E aí, como é que fica? A senhora é. apoiou a, a, a candidatura de Tarcísio de Freitas, pode não contar com o apoio dele, como é que fica essa discussão? Olha, é um jogo político, né, e a população, eu, eu sempre fui eleita com um voto de convicção, as pessoas sabem do meu trabalho. Eu fui surpreendida positivamente, porque eu nunca declarei que era candidata eh, a prefeita no, no próximo ano. Eu tô, tenho feito o meu trabalho firme, corajoso, como deputada federal, mas é lógico, a gente fica feliz né, de saber que Santos é a minha cidade e que eu tenho reconhecimento dos santistas. Essa articulação, eu espero que seja entendida pela população como um oportunismo, realmente, porque... Não, o, o, o partido do, do prefeito né, não fez parte é, do grupo político que apoiou é, hoje o governador Tarcísio de Freitas, eu tenho um excelente relacionamento com ele, é, as nossas pautas convergem, tenho ajudado bastante através do governo do Estado a Baixada Santista e a população que vai avaliar. Não adianta os partidos quererem fazer é, é, esses acordos, porque quem decide o voto é a população, quem sabe o sentimento é a população, e hoje em dia a gente pode dizer que a população sabe muito mais de política do que os políticos antigos pensam. Não antigos, mas os políticos que fazem aquela política ainda rasteira. Então eu confio muito no discernimento, a população sabe identificar o que é oportunismo ou não. Isso não quer dizer que eu vá competir no ano que vem, eu estou focada no meu mandato, 
mas eu fico orgulhosa, é uma decisão que nós vamos tomar mais para frente. É, e em relação às pautas de oposição e às pautas da sua região, a senhora defende a privatização do Porto de Santos, que o tá. governo federal é contra. Eu queria saber como é que está o encaminhamento dessa, dessa proposta. Olha, eu defendi muito esse processo que foi abraçado pelo então ministro Tarcísio de Freitas, hoje nosso governador do estado, porque esse processo de desestatização do porto significa é, emprego para a nossa região, expectativa de geração de 60 mil empregos, o porto de Santos que dava prejuízo, passou a ter uma diretoria técnica e começou a dar lucro, 500 milhões por ano e era 500 milhões de prejuízo, então eu lamento né, que nessa mudança de governo, a ideologia do PT hoje não concorda com essa privatização, essa desestatização. Mas a pauta do Porto tem que continuar. Então eu luto para que os acessos sejam melhorados do Porto, que saia a histórica ligação seca entre Santos e Guarujá, que vai ser um divisor de águas para a nossa região. Sei que o governador está empenhado nisso, só que a gente precisa saber de onde vai vir o dinheiro. né? É uma quantia vultuosa, está avaliada hoje em 7 bilhões essa obra, passa pelo canal do Porto de Santos e fica nesse impasse. Né? O governo federal não quer desestatizar o porto, mas essa desestatização está, está incluída, estaria incluída, e foi todo o processo que o, o ministro, na época, hoje governador, fez na contrapartida, ou seja, uma obra muito importante, não só essa, outras obras na nossa região, para que o Porto de Santos continue competitivo como ele é e possa progredir. Eu não vejo caminho sem essa desestatização mas estou aí para apoiar e para ajudar o que for melhor para a minha região, porque um porto forte é bom para a região e é bom para o Brasil também. É isso, nós ouvimos a deputada Rosana Valle, que é do PL e é presidente do PL Mulher aqui no Estado de São Paulo. Deputada, mais uma vez, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.